2: Was het zoals van Noord tegen Zuid... tijdens de onderhandelingen over de Europese begrotingsregels? En één op de 6 huishoudens leent geld van familie... voor de aankoop van zijn of haar woning. Wat doet dat met de huizenprijs? We gaan het allemaal bespreken met het economenpanel. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research... en Wimar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden... en hoofdeconoom bij Ecoris. Welkom heren. Hallo. Laten we eerst even beginnen met het uh, nieuws voor bij de koffieautomaat. Welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken? <coughs> uh, bij, bij de glimmende espresso-machine uh, Menno. Mag ik bij jou beginnen? Nou,
1: er is vandaag maar één groot economisch nieuws. En dat is de nieuwe economische ramingen van Rabo Research. <laughs> ja, ja, ja. ja.
2: <laughs> Wij van WC1. <laughs> ja, nou
1: nee, ja, goed. We, we hebben het ongeveer ons best gedaan... om een beetje vooruit te kijken. En uh, we, we, we vinden zelf dat de economie dus wat opkrabbelt volgend jaar. Ja, dus, uh, even na... een lichte,
2: lichte groei hè, van die ja. e Nederlandse economie. Economie in 2024, wat was het, 0,5 procent? En in 2025 dan 0,1 procent nog?
1: Ja, nou ja, dus je, inderdaad, dat we dus nou, 1% in 2025. Oh. 20, dus we zetten de, de stijgende lijn door. Ja. Inflatie normaliseert een beetje boven de 2%. Groei komt uh, vooral uh, dankzij uh, de consumptiegroei. Um, terwijl de bedrijfsinvesteringen en de export het wat minder goed doen. Dus het is meer vanuit de, de, dat de consument weer wat uh, um, ja, weer geld heeft. Hè? Ja. De inflatie is wat lager. De, de loongroei komt door. Uh, en dat betekent dus dat, dat je dus een, een consumptiegeleide uh, herstel ziet in onze cijfers. Ja we ook hebben gedaan deze keer, en dat is nieuw, is we hebben ook een brede welvaarts um, soort vooruitblik gedaan. Dus uh, de brede welvaartindicator indicator is iets dat we al langer met de Universiteit Utrecht doen. Um, en dat uh, er zitten elf dimensies in. Um, en een aantal daarvan zijn sterk gedreven door economische factoren. En die hebben we dus ook meegenomen in de ramingen. Dus we hebben gezegd, van, nou, als de economie dit doet, dat betekent dat dit voor de brede welvaart. En dan, dat is wel interessant, want dan, dan zie je gewoon dat, dat die lijn tussen BBP en welvaart niet zo direct is. Hè? Dus wat je je ziet hier, ja, die hogere inkomen, die, die meer koopkracht... daar worden mensen blij van. Ja. Maar de tegelijkertijd denken we ook dat de werkloosheid een beetje stijgt... omdat de economie uit, uiteindelijk wat ruimte krijgt. Hè. Dus uh, we, we, we liepen een beetje tegen de grenzen aan. Ja, door de wat hogere werkloosheid koelt ook die inflatie wat af. Maar dat betekent, daar worden natuurlijk die mensen... die niet meer een baan hebben wat minder blij van. Ja. En dat... dat dat betekent dat je eigenlijk maar een kleine vooruitgang ziet in onze cijfers. Ja. van die brede welvaart. Okay, want we
2: zien dus wel dan die koopkracht herstellen. in het komend jaar? Ja, dat wel. Dat is te verwachten. Ja, ja.
1: lage inflatie en de loongroei. die zien we dus nu doorkomen. Dus dat, dat is. Uh, of lagere inflatie. Dus we is nog steeds boven ja, ja, de 2%. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel iets waar de politiek vaak op stuurt. Maar als je. Echt wil sturen op die bredere welvaart, moet je misschien andere zaken aanpakken. Nou, er
1: zijn elf dimensies. En we hebben het nu ja. alleen maar over de economische dat we hier hebben voorspeld. En dat is ook maar 40% van de brede welvaart. Een heleboel andere dingen wegen ook mee. Die ja, veel, vaak veel structureler zijn ook. Um, um, en, en dat betekent dus dat je dat je. Breder moet kijken naar economie. Maar zelfs als je het over economisch beleid hebt. dan moet je ook realiseren dat het niet
2: zo simpel is van. oh, hogere bbp, automatisch nee. iedereen blij. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Uh, Wie maar? Nou, dat was het belangrijkste nieuws wat we hebben gehad inmiddels. <laughs> he? Maar je hebt ook belangrijk nieuws meegenomen, toch? Uh, een, een recensie van het boek Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology. Uh, gaat, zoals de titel ook zegt, eigenlijk over het reguleren van. van grote techbedrijven. Wat is je afdronk daarvan?
0: Ja, wat ik daar nou zo mooi vind. is van. Uh, 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 Anne Bradford, dat is een hoogleraar die een paar uh, jaar geleden bekend werd met haar boek over de Brussels-effect. En wat interessanter ervan is is dat uh, inderdaad, ja, we denken met elkaar. Eigenlijk is het een lijntje maar naar men uh, naartoe. We denken met elkaar en dat is terecht hè, Van als we meer technologie hebben, grote techreuzen, techreuze uh, economische meer, meer winst, ja, ja, meer, meer ja. economische vooruitgang of, of BBP-effect, dan is dat goed. Maar toch zegt zij ze, ja, een van de dingen. Europa loopt wat achter qua techreuzen. We hebben er minder, maar we doen zoveel in Europa qua uh, uh, regulering en normering, die er eigenlijk voor zorgt dat we veel meer, ja, dat we een goede maatschappelijke waarde uit die, uit die technologische revolutie uh, krijgen. En wat we in Europa hebben, is dat we, ja, we hebben 500 miljoen consumenten uh, op ons blok. Uh, en dat betekent dat de. Uh, de Techreuzen die hier aan de slag willen, dat die eigenlijk mee moeten gaan doen met de Europese normen en de Europese regulering. Op het moment dat ze hier voet aan ja, landen dus krijgt.
2: Het feit dat we geen techreuzen hebben of heel weinig,
0: hebben we wel veel impact erop. Heel veel impact, heel veel impact. En het zit dus vooral op het gebied van eigenlijk uh, uh, consumentenbescherming, publieke waarden, um, Ook privacy. Uh, hoe zorg je dat er geen discriminatie is? Dus dat je de maatschappelijke waarde van die technologie, dat die in Europa eigenlijk beter geborgd wordt. Eigenlijk zou je zeggen, de brede welvaartseffecten. Ja, 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 ja. Ja. Nee, de eens effecten van de technologie. Dat ze dat in Europa eigenlijk wel goed doen. En wat ik daarvan de aftronk van vooral wil hebben is dat... Technologische innovatie is uh, belangrijk, extreem belangrijk. Ik ging net in de aankondiging uh, werd ik van hoofdeconomie Ecoris genoemd. Dat was mijn baan. ik oh, werk nu bij TNO. Maakt niet uit. Kijk, nou, bij TNO, en natuurlijk is gezet. doen we aan innovatie. Maar een van de dingen die we ook zien wat steeds belangrijker wordt... is eigenlijk innovatie op het gebied van governance... innovatie op het gebied van regulering, van normeren... om te zorgen dat je de meeste maatschappelijke waarden uit, uit, uit technologie krijgt. En dat zie je eigenlijk terug, wat we op Europees niveau daar... Die gebieden innoveren. Dat brengen we ook over naar Amerika. Dat brengen we over naar China. Want die landen, de, de producenten ja, ok. daar, die moeten er mee.
2: Ja, en dat zien we in het verleden natuurlijk ook met voedselveiligheid. Zeker. Productveiligheid, dat soort zaken. En dat komt nu in de techsector dus ook naar voren.
0: Ja, precies dit. Hè. Dus denk aan dat luchtkwaliteit, voedselveiligheid, waterkwaliteit, gezondheid natuurlijk. Medicijnen ja. doen we veel. Ja. Dat zie je eigenlijk, dat, dat we daar echt een grote impact hebben als ja. Europa op de wereld. En een ander boek. Er is op dit moment een bekend boek. Het heet Power and Progress. Van um, uh, Axumoglu en, en uh, Johnson. Nou, Moglu is bekende Nobelprijswinnaar. Uh, ja. Die zegt ook van, ja, technologie is op zichzelf niet neutraal. Hè? Technologie de, de baten daarvan komen in het begin vaak bij een, een kleinere groep terecht. En je hebt dus inderdaad instituties nodig, regulering nodig, nieuwe governance nodig. om te zorgen dat die waarde goed verspreid wordt door, door, door het land of door de, door de economie. En dat is precies wat je hier ziet. Dat Europa daar best wel goed in. is Sorry.
1: Nee, nee. Ik wilde alleen even aansluiten. Je noemde net een hele rij factoren op. Uh, ja. van gezondheid, et cetera. Ja, dat zijn natuurlijk. Dat zijn, dat zijn bijna. Dan heb je een groot gedeelte van die andere dimensies. van de brede welvaart meteen ja, ja. te pakken. En het helemaal terecht dat. Je hebt... Een goede wisselwerking tussen de economie, het bedrijfsleven en de overheid nodig. om dat in goede banen te leiden. En ik, ik moet ook. Een heel pakkend voorbeeld. Vind ik van de invloed van Europa. is gewoon die, die, de, de, de oplader van de, de ja. Apple. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus overal ter wereld. Ja. heb je nu dankzij
2: de EU. dezelfde oplader. Ja, uh, dat is wel net, handig. Net een nieuwe telefoon. Ik moet overal nieuwe opladers. Ja, dat dat, voor dat hebben. is wat minder handig. Maar de ja. toekomst de ja. toekomst is beter. Goed, we gaan het hebben over het eerste onderwerp. En, uh, en dat heeft misschien ook wel met brede welvaart te maken. Een op de zes huishoudens leent geld van familie... voor de aankoop van een woning. Blijkt uit onderzoek dat afgelopen donderdag werd gepubliceerd... in, in ESB, het Economenvakblad. Het fiscaal voordeel van zo'n familiehypotheek... zou volgens de onderzoekers zelfs groter zijn dat, dan dat van de jubelton... Hè, die eigenlijk is afgeschaft begin dit jaar. Gerrit Eijsink is onderzoeker bij DNB... legde vorige week aan zijn collega's van de ochtendspits... uit mijn collega's van de ochtendspits uit... hoe de familiehypotheek nou precies in zijn werk gaat.
0: Maar Het is in Nederland ook mogelijk om een uh, hypotheek af te sluiten zonder tussenkomst van een bank. Bijvoorbeeld dus tussen ouders uh, en kinderen. En dat noemen we een familiehypotheek. Uh, de voorwaarden van zo'n hypotheek, bijvoorbeeld uh, de looptijd, aflossing en rente... Uh -huh. die moet je onderling dan vastleggen. Uh, dat is nodig voor de, uh, om de hypotheek bij de Belastingdienst aan te geven. Uh, en als je dat uh, doet volgens de normale voorwaarden... dus in 30 jaar annuitair aflossen, et cetera... dan mag je net als bij een normale hypotheek de rente ook aftrekken van je inkomen.
2: Ja. Hier een van jullie hier geld geleend bij familie... Nee. 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 Nou, ik wel. Uh, maar waarom is die, die familiehypotheek zo populair? Ja. Menno.
1: Omdat het heel moeilijk is om een huis te kopen. Ja. Het kost ja. heel veel geld. Ja, dan kan, dan kan je wel de Bank of Mama en wel even gebruiken. Ja.
2: Ja. ja, ik heb het overigens geleend voor een verbouwing, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Ja, ja, ik denk zeker. dat dat heel vaak,
1: dat zie je ook, dat werd ook genoemd in de analyse. En dat zou ook heel logisch zijn, want je kan niet je voorstellen, je, je gaat helemaal uh, met je, um, je gaat voor gewoon. De, een hoge bieding, je wil gewoon graag ja. het huis hebben. Ja, dan wil je vaak toch nog ook wel even verbouwen. En dan heb je eigenlijk je misschien al je maximale uh, ruimte gebruikt. Ja, dan is het handig als inderdaad uh, uh, moment daar dan langskomen ja. met die, uh, hun bank.
0: Ja. Ik was wel verbaasd over de hoeveelheid. Ja. Dat het 1 op de 6 uh, uh, hypotheken, als ik het goed heb, is. Uh, ja. Dat vond ik wel. Ik, ik was wel ja, verbaasd het, over het, de hoogte. Het totale
2: bedrag ook, 70, 70 miljard, miljard ja. euro. Ja.
0: Dus ik, ik vond het een heel interessant onderzoek. Ik, ik wist dit op deze manier niet. Nee. Ja. Um, ja, je kan natuurlijk, het, het, heel begrijpelijk natuurlijk dat het er uh, is gekomen. Of is nou, aan de andere kant kun je natuurlijk ook wel zeggen... wat zijn nou eigenlijk de effecten daarvan? Want uh, het is inderdaad zo dat je dus ook ziet dat uh, de huishoudens... dus doordat ze de familiehypotheek eigenlijk bovenop de leen, lening van de, van de bank nemen... eigenlijk met, je zou dan zeggen, overkreditering komen te zitten. Dus de hoge maandlasten. Uh, per maand die hoger dan het niebet, uh, uh, zegt dat, uh, dat goed is. Hè? En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, wat heeft dit voor effect qua... ja, je kan natuurlijk een familiehypotheek krijgen of een privéhypotheek. Uh, die kans is groter als je wat meer uit de vermogende eh, ja. de hoek eh, ja. komt. Ja. Dus het zal natuurlijk ook qua vermogensverdeling wel bepaalde eh, effecten hebben. Ja. Daar kan je natuurlijk over wel zeggen: ja, dit de vermogens ongelijkheid neemt hierdoor hoogschijnlijk toe. Ik denk het wel. En ook ja. de
1: prijzen worden hierdoor opgedreven. Je hebt gewoon een beperkte hoeveelheid huizen. Ja, en ja, dat dat is, ja. Dus dit gaat allemaal nu, de, de woningbouw ligt ook een beetje in de slop. Dat is ook een van de redenen dat we zien dat de economie in onze voorspellingen ook niet heel hard aantrekt volgend jaar. Um, omdat, omdat daar het traag gaat. Um, ja, er worden gewoon niet genoeg huizen bijgebouwd om, um, om, om die ruimte te bieden aan de, aan de woningmarkt. En ja, dat betekent dat het gewoon allemaal gewoon een verdelingsvraagstuk is. Dus wie krijgt dat huis dan? En voor welke prijs? En ja, dit betekent dus dat inderdaad mensen die um, uit een gezin komen... waar, waar de ouders vermogen
0: hebben, um, de, deze mogelijkheid hebben. Dat hebben andere mensen dus weer niet. Ja, dat klopt. Dat uh, leidt het tot, uh, tot, tot verschillende kansen op de, op de woningmarkt. Ik vond het ook wel opvallend dat het dus twee keer aftrekbaar is. Hè? In nou, het nou, in dat de is dus maar op...
2: vooral een punt. Ja. Kijk, dat andere mensen vermogender zijn dan andere mensen. Oké, okay, dat is nou eenmaal zo. Uh, de wereld is niet volledig eerlijk. Maar dat ze dan een uh, lening verstrekken aan een familielid. En vervolgens de rente, dat kan dat familielid ook die rente nog een keertje extra aftrekken. Precies. Dus de
0: ontvanger, de, laten we even het maken van een kind die van de ja, ouders wat ja. krijgt, die kan dus de rente aftrekken, en dan krijgen ze hypotheekrente hypotheekrenteafdruk erop. Tegelijkertijd kunnen de ouders de rentekosten die ze krijgen, of de rentevergoeding die ze krijgen, kunnen ze een belastingvrij schenken aan de kinderen. Ja, dus dan ja. krijg je een soort dubbele uh, belastingvrijstelling. Goed,
1: dat, dat is niet een aparte maatregel. Je mag zo gewoon een bepaalde hoeveelheid schenken aan je kind
0: per jaar. En zij kiezen dan voor om deze ah, ruimte hiervoor te gebruiken. Of is dat een andere constructie? Dan? Ik begreep, maar dat uit de documentatie dat het een aparte regeling is. Ja, okay. Dat verbaast me ook dan weer. Ja, maar ja,
2: ligt daar dan ook niet eventueel een oplossing? Hè? Want je kunt moeilijk gaan verbieden dat ouders aan hun ja. kinderen geld geven of lenen. Je begrijpt het natuurlijk heel goed. Elke ouder wil hun kind wel helpen in deze
1: situatie. En ja iedereen wil ook gewoon een, een, een leuk kunnen wonen. En ja, dus het is heel begrijpelijk te vragen. Maar het, ja, we zijn wel vrij duidelijk op macroniveau, zijn we allemaal wel over eens... dat dit zowel prijsopdrijvend als ongelijkheid, vermogensongelijkheid vergrotend... en ook niet alleen, zeg maar, vermogensongelijkheid... draagt het ook over van de ene generatie naar de ander. Wat natuurlijk dus ook weer een additioneel element is ja. dat hier belangrijk is. Ja, dat, dat zijn kijken, toch wel onwenselijke ja. factoren. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, wat zou je dan moeten doen... Om
2: hierop um, hier in te gaan. Nou ja, die, 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 uh, die onderzoekers, uh, Eising en Mastro Giacomo, die, die zeggen met name in dat artikel in de ECB. dat ze die belastingvoordelen hekelen. Hè. Je zou ouders ook een deel van. of het gehele bedrag aan betaalde rente aan het eind van het jaar gewoon. Ja, dat, dat kun je dus nu terugschenken, daar hadden we het over. Ja. Uh, dat,
0: dat je dat gewoon aan banden zet. Ja, bijvoorbeeld, kijk, want dat, dat, dat het zeg maar qua regelgeving mogelijk wordt gemaakt. dat is alweer. dat, type, hè, dat is weer het anders dan dat je ook nog een bepaalde fiscale stimulering er eigenlijk op zet. En ik kan me best wel voorstellen dat je inderdaad zegt van, nou ja, de, de rentekosten die je betaalt aan de, de ouders ja. zijn die dan volgens mij ook nog een keer belastingvrij? Ja. Zou het nog geschonken mogen worden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een, ja, wel wat dubbele fiscale korting erop. Dan. Ja, en ik denk dat we
1: überhaupt, we pleiten al een tijdje bij Rabo Research voor gewoon een algehele overziening van het hele huizenmarktstelsel en daar horen ook die, be, die belastingaftrekken bij. En dit is, dit is een uitwerking daarvan, denk ik. Dus het is nog een reden om dat te doen, om die een
2: tip aan het nieuwe kabinet.
1: Zaken doen.
2: We zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Mendel Middeldorp. Hoofd bij Rabo Research. En Wiemar Bolhuis van TNO. Ik zeg en, de maar even goed. Leiden, en de Universiteit goed. Leiden, nog altijd wel docent daar natuurlijk. De uh, Amerikaanse banenmarkt, daar gaan we het even over hebben... is minder hard afgekoeld dan analisten van tevoren hadden verwacht. Dat bleek afgelopen vrijdag nog uit de cijfers... van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid. Werkloosheid daalde in november met 0,2 naar 3,7 Het aantal banen nam in Amerika met bijna 200.000 toe. Uh, Menno, wat zeggen die cijfers precies? Nou, dat,
1: dat de Amerikaanse economie en met name de arbeidsmarkt nog niet zo hard aan het afkoelen is. En je hebt nu een enorme discussie eigenlijk tussen de Fed en de markt, die ook heel erg vergelijkbaar is met de discussie die in Europa aan uh, 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 de, de gang is eigenlijk. Centrale bankiers die signalen eigenlijk, eh, geven signalen af van nou, we gaan niet direct de rente verlagen, maar de markt die, die, die loopt al, te, al heel snel voor op dat idee dat ja, yeah, als de renteverhoging over is... dan zullen de renteverlagingen niet ver in de toekomst zijn. Ja, ja. En dat is, um, dat is gebaseerd op patronen uit het verleden, denk ik. Want je zag inderdaad bij eerdere renteverhogingen... dat er dan vaak heel snel een recessie intrad En dan toch ook snel de renteverlagingen kwamen. Ja, maar nu zien we helemaal geen tekenen nog van die recessie. Wij denken overigens bij Rabberisers wel dat die uiteindelijk zal komen. Maar hij is ja. niet om de hoek. En um, um, dat betekent dus dat, dat dat idee dat ze meteen de rente gaan verlagen, um, um, uh, meteen dan begin volgend jaar al ja. uh, een beetje onrealistisch is. En dit. dit, dit ja, dit bevestigt
0: dat beeld
2: eigenlijk. Ja, wie maar?
0: Ja, de, kijk, de, de eerste helft van het jaar zijn natuurlijk gewoon de rentes heel hard uh, gestegen. De vet heeft u nu naar uh, volgens mij 5,4% gezet. Wat ook het hoogste getal is in de afgelopen 20, 25 jaar. Uh, tegelijkertijd, ja, het duurt meestal een jaar, anderhalf jaar voordat je echt de volledige effecten op de economie ziet van zo'n ja. renteverhoging. Daar zijn we gewoon nog niet. Dus ik vind het, het is een beetje vroegtijdig om al te zeggen: je ziet geen effecten van het rentebeleid. of de rente moet nog verder omhoog of omlaag. Eigenlijk moeten we gewoon nog even rustig wachten wat hier, wat hier gaat gebeuren. En ik vind het heel logisch is dat, dat zowel de vet en hier in Europa de ECB zeggen... we houden hem gewoon strak ja. en we wachten tot volgend jaar... om te kijken wat de, wat de effecten zijn.
1: Ja. Ze moeten die twee dingen zien. Ze moeten een duurzame verlaging van de inflatie zien... of een hele zware economische recessie die opeens intreedt. Dan gaan ze wel sneller verlagen. Maar als het bij een redelijk um, vlak economisch verloop gaat... dus de groei zwakt wel af, maar geen zware recessie en de inflatie neemt langzaam een beetje af... Ja, dan gaan ze niet hun, hun hard gewonnen overwinning... die er nu lijkt te komen op de inflatie meteen opgeven. <laughs> uh, dat, dat zou, dat, dat, daar, daar zijn ze nu wel... Uh... Nee. Dat, dat, dat hebben ze wel geleerd inmiddels. Ja,
2: maar, maar die banencijfers... Hè, want het ADP, die verwerken, die ging uit van, van 100.000 extra banen. Het zijn er dan 200.000. Ja, is dat verschil dan zo ontzettend groot? Ik geloof ook dat er
0: hey, 40.000... Ja, 40
2: ook... van die uh, werkers vanuit de auto-industrie... zijn teruggekeerd hè, na ja, de staking.
0: Die, die hadden gestaakt. En toen ja. waren ze dus al werkloos geteld... als ik goed begrijp. Enelijk, en nu tijden ze dan weer mee als extra, Staten, ja. als extra uh, werkgelegenheid. Ja. Dus het zijn ook wel wat vervelde cijfers... om het zo te ja. zeggen. Uh, ja, het is voor me niet een niet... Schokkend uh, nee. getal, dit. Uh, het is niet zo dat je denkt: van dit. Nee. Als het een paar keer hoger was geweest, dan had je wel echt ja. gezegd: we zitten nu op een hele zware, zware uh, hoogpuntuur... Of, of push omhoog. Maar dat valt eigenlijk best wel mee.
2: Nou, je, had, je had het ook al over de ECB, hè? want in hoeverre is die situatie, die Amerikaanse situatie,
0: dan met Europa te vergelijken? Uh, nou, in, in Amerika zie je wel dat, die, uh, dat, dat de daar echt, echt hoger is geweest. En dat ze echt het fors meer, uh, ook vanuit de overheid daar gestimuleerd hebben. Uh, eerder rondom corona en daarna. Uh, en ook dat je gewoon zag dat de arbeidsmarkt overhit was. Hele sterke loonstijging. Dus Amerika is in die zin niet vergelijkbaar. De, de vraagkant was daar wel echt flink meer gestimuleerd dan, dan Europa. Dus dat zie je ook in, in de cijfers van de rente. Hè. Dus de FED de, de zit met de rente nu op 5,4 procent. De ECB zit op 4 procent. Ja. En allebei zeggen we, we stoppen. Dus ja, um, uh, in die ja. zin is, is, de, de, was de, was of is de oververhitting van, van het Amerikaanse blok... wel een stuk forser dan Europa.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar Je ziet dat inderdaad terug in het niveau van de rente. Maar in de, in de discussie over wat er nu gaat gebeuren... zie je een beetje dezelfde thema's terugkomen. Neemt de inflatie snel genoeg af? Mm -hmm. um, hoe zwaar is de afzwakking van de economie? En de, de, de markten waren echt aan het juichen... met die lagere inflatieservice die we recentelijk zagen... Maar ja, als de, zeker in Amerika, als de economische groei nog aanhoudt op deze manier. Ja, dan, 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 dan zal je echt duidelijk verdere sterke daling moeten zien van inflatie om de vet te overtuigen dat ze, dat ze dat ze kunnen verlagen. En ja. ik denk dat laatste stukje is altijd het moeilijkste met een met, met disinflatie. Zeg maar. je moet, ze zitten nu met een. een, een uh, een onderliggende inflatie, dus core inflation van 4%, zowel ongeveer in Europa als in, in Amerika, Ja, dan, dan ben je er nog niet. Dan moet je nog een paar procent omlaag... En die zijn, die zijn toch wel de moeilijkste paar procent van, van de hele aanpassing. Dus het is gewoon nog niet tijd om die over, om
0: overwinningen te, uit te roepen. Klopt. Maar kijk, in Amerika zie ik wel dat het echt de vraag inflatie was. Zeg maar hij dus echt mm, ja, aan ja. de kant van inderdaad, de overheid, de arbeidsmarkt... De, de, de echte economie, daar was de vraag opgedreven. In Europa zie ik toch wat meer dat de inflatie in ieder geval... ontstond vanuit de problemen. Dus de toevoerlijnen die weer op gang moesten komen. Natuurlijk de, de Oekraïne-oorlog, uh, uh, energieprijzen. Uh, de, daar zat veel meer... Een aanbond kan problemen voor de prijsomhoging. Dus ik vind dat ook nog wel een duidelijk ja, verschil. Ja. Hè? Dat die zin zou het logischer zijn eerder om in het Amerikaanse blok de rente nog wat verder ja, te ja, verhogen. Veel minder dan okay. in, in ja, Europa. Terwijl
2: Amerikaanse bedrijfsleven dus uh, een voorschot neemt, duidelijk op een, een, een verlaging van die rente. Maar ja. die zit er voorlopig dus nog niet in.
0: Nee, volgens mij niet. Ja, wij denken pas dat
1: ze in juni volgend jaar gaan verlagen. Uh, en dan. En daar houden we dus rekening mee met een, een wat veel negatiever economisch verloop. Want we denken uiteindelijk dat die renteverhogingen um, die, zijn, die zijn geweest... er uiteindelijk toch wel gaan inhakken. En de werkloosheid omhoog gaan stuwen. En dat ze dan pas gaan verlagen. Dus, dat, ja, dus de, de markt zit, zit op veel eerder op het moment.
2: Straks gaan we verder praten met het Economenpanel. En dan gaat het onder meer over de lang verwachte nieuwe Europese begrotingsregels. Robert Smullen, blijf luisteren. We zitten midden in het Economenpanel vandaag met Wimar Bolhuis, directeur van het centrum TNO Vector en hey, wow. uh, docent aan Universiteit Leiden. En Mendel Middeldorp, hoofd bij Rabo Research. Um, afgelopen week werd er door de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten vergaderd he, over de nieuwe Europese begrotingsregels. Europa-correspondent Ria Katz legde vorige week op deze zender uit hoe het nou ook alweer in elkaar zit met die huidige regels. Waar het over gaat is uh, de Europese begrotingsregels. Uh, die zijn op zich wel bekend. Hè? Een land mag geen staatsschuld hebben die hoger is dan 60% van zijn uh, bruto binnenlands product, dus zijn welvaart. En de staats, uh, het tekort van een staat mag niet hoger zijn dan 3% van dat BBP. En het is wel bekend dat deze regels die in Maastricht in de jaren 90 zijn afgesproken dat eigenlijk geen land zich hier aan houdt. Nee. Precies, inderdaad. Niemand houdt zich eraan, Menno? Ja, nee,
1: in, in strikte zin niet. Nee. Je kan natuurlijk wel een discussie hebben of hebben ze wel zin om dat... Ze... Anders nog slechter begrotingsbeleid zouden hebben. Dus het heeft een soort beperkende factor. Ja, dus wellicht. Het. Ja, dat ja, ja, is ja, moeilijk ja. te bewijzen dat, ja. dat, soort, dat soort dingen. Um, maar ja, goed, de discussie gaat natuurlijk gaat eigenlijk niet zozeer over uh, het houden. Vooral aan die 60%. Want dat kan je niet uh, meteen doen. Want dan moet je je schuld heel ver naar, uh, heel snel omlaag krijgen. En daar, het gaat erom: van wat is nou een redelijke aanpassingspook? Um, uh, um, Proces. Hoe, en, wat, en hoeveel vrijheid heeft de Europese Commissie in dat, ja. dat, neer, dat, zeg maar, daar afspraken over te maken met de landen? Of moet er een soort, um, moet er een soort cijfermatige buitengrens zijn? En de, daar, dat is eigenlijk waar het Duitsland eigenlijk voor is. Dus van, ja, okay, het, kan, het is van ja, oké, het het prima dat de Euro Europese Commissie zegt van afspraken gaat maken met individuele landen over hoe ze hun begrotingsbeleid kunnen verbeteren, hoe ze hun schuld omlaag kunnen krijgen. Maar dan wil ik eigenlijk ook een soort cijfermatige de grens, om te zorgen dat ze minimaal een bepaalde aanpassing doen. Ja. En dat was het voorstel die nu een beetje besproken werd.
2: Ja, daar zullen we zo even verder op ingaan. Uh, maar, maar wie maar even die, die huidige begrotingsregels... moeten we dat dan inderdaad een beetje zo zien als een, als een koektrommel... en je zegt tegen je kind, je mag er maximaal één per dag. En dan weet je dat ze er af en toe twee pakken, maar in ieder geval niet vier...
0: Ja, nou ja, kijk, die, 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 die twee belangrijke regels nu over een maximaal 3% van het bruto uh, tekort en 60% BNP ja. uh, schuld. Dat zijn natuurlijk uh, regels, uh, die, die weten we allemaal, maar inderdaad er wordt vrij, er wordt niet altijd op gereageerd. Het heeft ook vooral mee te maken, omdat officieel zouden er boetes uitgedeeld moeten ja. kunnen worden hè, door, de, door, door, door Brussel. Maar ja, dan moeten de lidstaten dan samen uh, ook unaniem mee instemmen dat het wordt uh, toegekend. En dat is dus eigenlijk nooit gedaan. Dus je weet gewoon de, de, in de praktijk wel op Papier, maar in de praktijk is er geen straf op het die het nee. niet aan de voldoet. En verder is het heel, heel opvallend bij deze ronde... dat die cijfers, of eigenlijk die, die richtlijn, de 3% en de 6%, dat dat wel overeind blijft staan. Er was veel discussie over, hè, Of dat eigenlijk nog realistisch is. Als je ziet dat dus landen als uh, Griekenland, Italië... met schulden ver boven de, de 100% van het BPP... is het natuurlijk wel interessant dat dit er nu uitgekomen is. En dan gaat vervolgens volgens de discussie... ja, wat vinden we eigenlijk dat een goed uh, schuldreductiepad is? Hè? Dan zegt de Europese Commissie... Nou, een land mag in ieder geval zelf dan een plan maken. Hoe je in ja. vier of zeven jaar uh, zorgt dat je dat je schuld reduceert. Uh, ook om het draagvlak bij de lidstaten te, te, te vergroten. En ook de hoop dat een, de, die plannen ook echt worden uitgevoerd. Maar ja, als je van. Uh, nou joh, als je 1%. Punt van je staatsschuld per jaar naar beneden moet brengen. Dat is echt een enorme opgave. Dus dat gaat om vele, vele miljarden. In de zuidelijke list staat we gezegd, Ja, wat betekent dat dan vervolgens voor economische effecten, voor de werkloosheid? En daar gaat u eigenlijk de discussie over. Het is
2: natuurlijk ook weer dat de grote verschillen zijn tussen Noord en Zuid, die er al waren. Maar zijn ze het inhoudelijk misschien wat meer eens op dit moment van hoe je dat dan moet doen, is er meer begrip voor elkaar. Ik denk wel
1: dat we begrijpen wat de discussiepunten zijn. Want het is natuurlijk, we zitten allemaal. Wel een, het is niemand in Europa die niet een schuld heeft. Nee. En uh, we willen allemaal investeren in klimaat en, en in defensie. Hè, dat zijn dus een beetje de, er wordt nu besproken of daar misschien een soort uitzonderingen voor ja.
2: komen. Ja, dus, we, als, je, als je meer gaat uitgeven dan eigenlijk zou kunnen volgens die begrotingsregels... maar het is voor duurzaamheidsmaatregelen, dan is het wel oké. Okay. Ja, dat zou, dat zou een,
1: een, een op, op, oplossing kunnen zijn. Ja, ja. Um, wat je ook, um, omdat iedereen begrijpt dat dat belangrijk is... en dat Europa daar grote stappen heeft te zetten, ook met defensie... Um, en ja, wat, wat ik denk ik ook wel mee eens hebben... Wat we, waar we ook nog mee over eens zijn... wat we niet dachten 15 jaar geleden... en wat we geleerd hebben door de financiële crisis... is dat ja, heel keihard gaan bezuinigen... Dat, dat daar, je kan jezelf niet uit de put bezuinigen als je in een recessie zit. Dus dat moet je, daar moet je ook rekening mee houden.
2: Ja, Econoom Edin Mujacic, die was vorige week in dit programma erg kritisch... op de plannen van de EU, die zei daarover het volgende.
1: Die regels moeten hervormd worden, ze moeten
2: simpeler worden... er moet voldoende
1: ruimte gegeven worden aan de Eurolanden om meer uit te geven in het kader van vergroening en verduurzaamheid... zonder dat men de regels weer schendt... en zonder dat de vaak al te hoge staatsschulden nog hoger worden. En dan denk ik, we kennen allemaal het spreekwoordelijke schaap met vijf poten. Dit is een schaap met zes poten dit, 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 het wordt heel moeilijk om, om, om iets op papier te krijgen dat voldoet aan al
2: deze voorwaarden. Ja, Edin Mujagic. Uh, dat leeft natuurlijk helemaal gelijk. Ja, en, ja, nou ja, is het ook zo moeilijk? De wensen ja, niet ja. Te gewoon te veel wensen. Ja, ja, allemaal, ja, ja. Ja, daarom krijg je dus
1: denk ik ook dat de Europese Commissie zoiets had van: Nou, laten we gewoon maatwerk leveren en gewoon kijken naar de, de schuldenhoudbaarheid uit modellen, en dan gewoon een, een pad afspreken met dat land... Die, waar we misschien die, die, die zes poten allemaal in kunnen verwerken. Uh, en, en Duitsland zegt, nou, dat is gewoon te vaag. Dus ik wil, ik wil, iets, van, ik wil iets van zekerheid hier hebben. En dat, dat is ook natuurlijk
0: heel logisch dat je dat zegt. Ja. En, maar, en tegelijkertijd ben ik het eens van... Tegelijk, we hebben gewoon heel veel geleerd van de vorige twee crisis. Dus, dus de financiële crisis en de, 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 de meer bezuinigingen vanuit Europa... die uh, vanuit de broodse kwamen, die hebben gewoon geleerd... dat dat grote negatieve effecten op je economie kan hebben... en op je werkloosheid kan hebben. Dus wordt er nu gezegd, nou, we gaan in stapjes afbouwen. Tegelijkertijd heeft de, de coronacrisis geleerd... dat een overheid wel een bepaalde rol kan vervullen... en dat ja. je ook wil investeren in een groene economie en in defensie. Daar wil je ook ruimte voor. Dus ik vind het wel, het is een hele goede discussie. Het is wel vooruitgang. het wordt wel ja. Getrokken. We gaan een stap vooruit. Alleen, ja, je hebt wel helemaal gelijk. Het worden geen makkelijkere regels. Het gaat het hey, gewoon uh, niet worden. Hey, dus maar... Eden heeft gelijk. Ja, ja, ja. Uh, maar het gaat helaas niet simpeler worden. We
1: hebben wel een betere discussie, dus ja. dat is wel fijn. <laughs> dat, dat
2: is zeker waar. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling met die Europese begrotingsregels om, om uh, een nieuwe eurocrisis bijvoorbeeld te voorkomen. Hè? En, uh, en als je dan kijkt naar de situatie van landen als Italië op dit moment uh, of, of Griekenland. Hoe ver zijn die verwijderd van zo'n situatie van 15 jaar geleden?
1: Nou, als je naar de markt kijkt, de markt lijkt zich niet heel veel zorgen te maken. En ik denk dat een van de belangrijke elementen is... want die boetes, ja, dat, 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 dat lijkt niet echt een dreiging te hebben. Maar waar deze landen wel bang voor zijn, is de markt. En de, wat er tussen hun en de markt zit, is eigenlijk de... De, de begrotingsregels en de ECB. En die, die hebben een samenhang. Want de ECB gaat niet uh, enorm interveneren... op het moment dat een land echt de begrotingsregels helemaal laat liggen. Dus ze moeten wel meewerken aan dit systeem. Want uiteindelijk is het dit systeem en de regels... en de ECB als achtervang daarachter... dat zorgt ervoor dat, dat de markt een beetje op afstand wordt gehouden... en niet te veel zorgen maakt over de lange termijn situatie van deze landen. Omdat ze altijd nog de backstop hebben
2: van het Europese systeem en van de ECB. Ja, maar, maar daar komen we toch weer uit bij... of die landen zich aan de begrotingsregels gaan houden. Want kennelijk is de markt gewoon veel belangrijker. Ja, ja, maar daar gaan het, ze naar de,
1: luisteren. De, het, is, het is die begrotingsregels en ja. de geloofwaardigheid daarvan... en de geloofwaardigheid van de, de bereidheid om de ECB om in te stappen... dat weer afhankelijk is van dat je enigszins aan de begrotingsregels houdt. Ja. Um, dat, dat is wat, wat die landen zeg maar beschermt van de markt. Dus ze moeten wel... Dus ze moeten hier wel iets mee. Ze kunnen niet zomaar zeggen van laat maar zitten. Want dan, he, dan lopen ze het risico dat de markt zegt... ja, maar misschien is er dan geen achtervang meer. En dan hebben ze wel echt een probleem.
0: En wat dan heel belangrijk is... dat de Europese Commissie natuurlijk van mening is... dat deze regels, ook al zijn ze wat complexer... dat die erg beter te handhaven zijn. Omdat je zegt, je hoeft niet in één jaar een enorme reductie te doen... maar je mag in vier jaar afbouwen. En misschien zelfs zeven jaar. En je moet aan die plannen voldoen. Anders krijg je een boete. Je moet het plan zelf indienen. De, 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 eigenlijk is het dan de veronderstelling dat je dat dus beter kan handhaven. Omdat, er eigenlijk, omdat de landen daar dan zelf voor gekozen hebben. Dus ja, die zou dan de geloofwaardigheid van de regels vergroten.
2: Dank Wiemar Bolhuis, directeur van het centrum TNO Vector... en docent aan de Universiteit Leiden. En Menno Mindeldorp, hoofd bij Rabo Research. En dit panel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal... of via onze eigen BNR-app.